0: si hay algo que hemos aprendido en estos últimos años es que el poder adquisitivo del gamer es muy alto no necesariamente solo por, por su situación sociodemográfica sino porque es capaz de ahorrar todo lo que tenga que ahorrar con tal de tener ese producto que para él es importante ya sea un producto in-game ¿no? o un producto de herramienta de, de, de gamer como no sé cualquier tipo de periférico que le que, que le permita ser más ágil más hábil o sentirse más cómodo para para ir democratizando los esports el caster es súper relevante súper relevante ¿por qué? porque al final es el que va narrando lo que está pasando yo me acuerdo haber visto un par de te hablando hace un par de años ¿no? en 2018 eh, dentro de mi, mi rito de iniciación ¿no? Me llevaron, ¿no? Me sentaron a ver una, una final de, de League of Legends y de verdad, o sea, los primeros 10 minutos dije, madre mía, ¿de qué se trata? No. Estaba yo tratando de entender y el, el, la jerga del gamer es, bueno, o sea, había un montón de frases y de cosas que yo decía, ¿qué? ¿Qué dijo? Y a la hora que empiezas a entender de qué, se está, de, de qué está hablando y empiezas a entender el videojuego, empiezas a entender a qué se refiere, aunque no entiendas la palabra. Esto también requiere un, una plataforma de oportunidad para ellos para hacerlo. En mi opinión, lo mejor que puede hacer un caster hoy es hablar en el más puro cristiano para poder democratizar cada vez más los esports, sin dejar de utilizar su propio lenguaje, pero quizá dándonos la oportunidad a los no hardcore gamers de entender
1: un negocio listo para la pandemia, una industria que no se detendrá hasta transformar el modo en que socializamos y en que concebimos nuestra vida. Los eSports son más que un gran nicho que ha explotado, representan oportunidades comerciales únicas para marcas que quieren desarrollar nuevas audiencias, para periodistas que buscan ser más que lo mismo de siempre y para expertos que quieran meter los pies en el futuro que ya es presente. Los eSports están en las agendas de todos, pero el conocimiento aún está reservado para unos cuantos. En México y Latinoamérica, los esfuerzos por explorar la industria son tan variados como en muchos casos poco confiables. La oportunidad es vista como una mina de oro. Oro, por cierto, que será descubierto por el que encuentre cómo vincular a las marcas con las más grandes pasiones de las nuevas y viejas generaciones de gamers. Es Maca Rotter, CEO y fundadora de Arena Esports GG. Y la panadería, especialista en desarrollo de marcas con más de 26 años de experiencia en licensing, en la industria creativa y en la utilización del contenido como piedra angular para desarrollar un negocio. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 26, segunda temporada. Comenzamos.
0: Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado
1: como el país. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De coffee con Maca Rotter, CEO de, de Arena Esports GG y también de la panadería. Maca, muchas gracias por estar aquí y yo te quiero preguntar, hoy si tú tuvieras que definir un momento, si tuvieras que describirlo, ¿cuál es ese momento para la industria de los esports?
0: Yo creo que está en un momento, en un momento de auge, pero sobre todo en un momento en el que se legitima y se democratizan los esports. Eh, no, es o sea, no es un momento de nacimiento y no es un tema de surgimiento. Llevamos muchos años como industria y como, y como negocio. Lo que es, es un momento de, de fuerza. Afortunadamente, estamos enfrentando un momento muy, muy positivo para, para, el, para la industria como tal, pero... Eh, no es algo que acaba de llegar, o sea, me da mucha risa cuando me dicen que, no, bueno, es que los, los esports han explotado con el tema del, de, del lockdown y la pandemia. No, no, no han explotado, simplemente se han reconocido, se enfrentamos a una aceleración digital enorme en nuestros territorios y eso nos puso en una situación mucho más benéfica para la industria pero de cualquier manera nosotros estábamos ya esperando desde el 2018, esperamos un 2020 muy prolífero y muy fuerte para la industria. Entonces creo que estamos en un momento en el que se legitima, se democratiza, eh, se entiende mucho más el término, las marcas se involucran eh, y, y por lo menos quieren entender mucho más a profundidad. Ya, ya, ya no hablan del gamer eh, sin saber eh, todo lo que hay detrás, no ya por lo menos preguntan, indagan Creo que estamos en un, en un momento de entendimiento muy importante para la industria.
1: ¿Cómo te ha ido en ese proceso de evangelización con las marcas que ahora cuando menos tienen, como tú lo dices, esa curiosidad, pero que muchas veces no tienen claro o que arrastran formas de publicitarse que quizás funcionaban en otro tipo de entornos, pero que ya ni siquiera en algo más convencional como el fútbol llega a funcionar, que es el patrocinio en la playera y ni qué decir en los eSports. Yo sé que tú, por ejemplo, que tu empresa ha trabajado con Telcel organizando una serie de torneos y demás y seguro que con algunas otras, pero ¿qué tan complejo ha sido este proceso didáctico, este proceso en el que tú intentas ponerte del lado de la marca para que entienda, uno, el potencial de los eSports y más que el potencial, cómo una marca se puede sumar de forma orgánica y que impacte de verdad a esa audiencia, a esa generación que está consumiendo eSports?
0: Ha sido largo, sobre todo. Ha sido un proceso largo, complicado, eh, porque es, eh, también te, te obliga a romper muchos tabúes, ¿no? Te obliga a romper eh, ideas fijas que llevan mucho tiempo ya establecidas en la mente de las marcas. Eh, pero también ha sido un proceso divertido, ¿eh? No, no, o sea, no, 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 no ha sido un proceso tedioso, es un proceso divertido porque también acabas entendiendo cómo cada marca y cada mercado habla diferente, habla, eh, habla como distintos. O a sea, nosotros que tenemos clientes muy diferentes, ¿no? De, no sé, bancos, telcos, este, eh, marcas de consumo... Eh, o te de tecnología, ¿no? O universidades. Eh, todas le quieren hablar a ese mercado activo que es hoy el que está identificado y claramente dirigido hacia, hacia gaming e esports. ¿no? no necesariamente solo esports, sino también gaming, ¿no? O sea, el, 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 el jugador casual también es muy atractivo para las marcas. Entonces, eh, es romper con paradigmas porque llevan años como marcas buscando la forma de... de, de, de hacer publicidad súper orgánica, ¿no? hacer publicidad que, que casi nadie se dé cuenta que es publicidad para que, para que en el inconsciente colectivo del mercado se genere ese impulso de compra. ¿no? Y la verdad es que con, con eSports lo que tienes es la ventaja de poder hablarle al gamer de frente, decirle, mira, yo voy a respaldar a este jugador que para ti es importante, o voy a hacer un torneo de este juego con este publisher que yo sé que tú quieres jugar, eh, pero ayúdame a mí como marca a llegar a esta meta, sea cual sea la meta. Entonces, eh, se pone muy interesante porque pues la marca como que se relaja, ¿no? Como que dice, sí, a ver, o sea, no tengo que disfrazar nada, ¿no? Le puedes pedir al usuario que se tatúe tu marca que si le das a cambio lo que para ellos es importante, que nunca les han dado, porque es un mercado que ha estado eh, eh, pues, desatendido y creo que hasta subestimado por muchos años, eh, es capaz de reaccionar con muchísima fuerza. Entonces, eso ha sido muy divertido. O sea, poder decirle, no, no, descaradamente dile tú qué es lo que quieres. Y la reacción del usuario, sobre todo la conversación en las redes, es increíblemente activa.
1: Y yo justo te quería preguntar sobre eso porque de manera natural las marcas, las personas tendemos a iniciar la exploración de lo desconocido con prácticas conocidas de nuestra parte. Es decir, el, el patrocinio en digital en un comienzo pues era prácticamente la inserción de un anuncio nada más que en vez de estar en una plana era en un banner. Ahora empieza a verse mucho a marcas queriendo patrocinar torneos que digamos es... De lo más atractivo y también de lo más habitual. Pero hay otro tipo de experiencias mucho más avanzadas que quizás no han llegado tanto a México, incluso de marcas de belleza o de lujo, lanzando tanto colecciones físicas como también impulsando su presencia en juegos como a través de skins, a través de items, en fin, a través de una serie. Sí, de no, cosas. no, bueno. ¿En qué, Louis Louis Vuitton, ¿En qué madre mía. ¿En qué punto ves a la marca mexicana a ese respecto y cuánto percibes que falta para que haya aterrizajes mucho más directos a ese respecto?
0: Mira, la verdad, yo creo que el mercado está listo. El mercado, desde el punto de vista del consumidor. El consumidor disfruta muchísimo con este tipo de colaboraciones y, y, se, siente, y se siente tomado en cuenta si lográramos hacerle entender a las marcas de lujo que es una oportunidad de ese tamaño, estaría increíble. Eh, porque creo que el mercado ya está listo para hacerlo, pero estamos lejos. ¿eh? Digo, estas cosas pasan principalmente en Asia y estamos al menos 20 años atrás de Asia. Entonces, yo creo que aún cuando nos vamos a acelerar muchísimo, o sea, no van a pasar 20 años para llegar a donde está Asia, ¿no? sin duda, eh, no creo que pase en los próximos cinco años, algo tan sofisticado como lo que pasa con Gucci, con Louis Vuitton en, en Asia. Que incluso es producto que no llega a nuestros territorios. O sea, hay producto que no llega ni a Estados Unidos. Y Estados Unidos está todavía adelante de nosotros. Entonces, eh, yo creo que el mercado sí está. Serían capaces de comprar eso y más. Porque además, si, una de las, si hay algo que hemos aprendido en estos últimos años es que el poder adquisitivo del gamer es muy alto, no necesariamente solo por, por su situación sociodemográfica, sino porque es capaz de ahorrar todo lo que tenga que ahorrar con tal de tener ese producto que para él es importante. Ya sea un producto in-game, ¿no? o un producto de herramienta de, de, de gamer, como, no sé, cualquier tipo de periférico, que le, que, que le permita ser más ágil, más hábil o sentirse más cómodo. Yo hace
1: poco hacía una reflexión, una serie de contenidos sobre cómo para visualizar el futuro que ya es presente en algunos lugares, hace mucha más falta voltear a Asia, que es lo que tú decías, por ejemplo, en el caso de los eSports, pero también mencionaba el predominio del K-pop como el gran fenómeno musical y yo hacía una comparación de, a ver, BTS... 180 millones de reproducciones, y lanzó el mismo día su última canción, que por ejemplo Maluma, y Maluma 10 millones de reproducciones. En fin, las super apps también de Asia, que ahora empiezan a replicar en Estados Unidos. Percibes que de pronto para México puede llegar a ser un poquito más complicado entender lo que viene, dado que muchas de las grandes referencias y de las grandes explosiones tecnológicas y de consumo están llegando de Asia y no de Estados Unidos como estábamos habituados.
0: De hecho, yo creo que más bien nos ayuda, Mao porque, porque las marcas están cada vez más abiertas a cuando le hablas, ¿no? De un tema, este, de, de, de un tema de, eh, que en Asia está explotando porque están cada vez más informadas. O sea, el fenómeno K-Pop eh, es cada vez más conocido, más entendido, ¿no? Eh, en el mercado y eso creo que ayuda eh, para darte una referencia de lo que es, ahora la música siempre ha sido más fácil de entender afortunadamente para la música el tema del gaming hasta hoy sigue siendo una industria que por más que a mí, a mí me parece que es mucho más simple de lo que parece eh, porque pues finalmente o sea yo no soy gamer, yo no soy un un, este, un, un hardcore target de gaming y, y al final pues llevo dos años metida de cabeza en en, en este en, en clases forzadas con Abacuc, Guzmán, mi socio y con y con todos los chavos que están en el equipo que son gente súper talentosa y todos son gamers y la verdad es que es, es increíble lo simples que son o sea, lo, la verdad es que no piden nada sofisticado o sea, es un tema de de somos tantos y son 70, cuando, cuando le dices a una marca, es que hay más de 70 millones de gamers en México, se te quedan viendo con una cara de allá, más de la mitad de la, de, de, de la población. Y sí, más de la mitad de la población juega algún tipo de videojuego. Es la verdad. Eso me incluye a mí con Candy Crush, evidentemente, pero de cualquier forma, estás involucrado con una tecnología y un juego, y sobre todo pues con, con la, prolifer la proliferación de los móviles, ¿no? Entonces, la verdad es que es necesario abrir un poquito la mente para entender por qué estás hablando de esas cantidades. ¿Tiene que ver un tema de K-pop? Sí, tiene que ver un tema de influencia asiática, porque también es una tendencia. Pero la verdad es que yo te aseguro que de los 72 millones de gamers, pues a lo mejor el 10 o el 20% está relacionado con la cultura K-pop. Todos los demás son felices jugando porque son felices jugando. ¿Y qué falta
1: para que la mayoría de los mexicanos, por ejemplo, en la Ciudad de México, no quiero hablar de lugares un poco más apartados que tienen una serie de dificultades, pero para que la mayoría de los mexicanos, si bien no consume los eSports, entienda de qué van los eSports. Yo, pues, de manera natural hay un comparativo con el fútbol, algunos los quieren enemistar con el deporte en sí, otros dicen que no es lo mismo, pero más allá de eso, ¿para ti qué es lo que faltaría? para que ya en las conversaciones cotidianas se hable de los eSports. Yo te voy a decir, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Fortnite, creo que es la primera vez que yo sentí en una plática godín, porque yo iba subiendo un elevador y descubría personas Godines, hablando del chavito que se había llevado millones de dólares por ser campeón de, de Fortnite. Sin embargo, eso no es tan recurrente, sigue siendo todavía ajeno a esta masa, llamemos, población de la Ciudad de México? ¿Para ti qué falta, si es que lo va a lograr, para que si bien sea una gran, gran, gran audiencia, logre pasar a ese nivel en el que forma parte de la conversación cotidiana? Como cuando juega Messi, Cristiano, que dices, ah, ok, está jugando independientemente de si me interesa o no.
0: Híjole, nos faltan muchas cosas, Mau. Eh, nos falta, primero que nada, tener a nuestro Messi. Tenemos jugadores mexicanos que son increíblemente talentosos y que incluso han ganado campeonatos mundiales, ¿no? Como como Mcaleo con, con Super Smash, eh, pero no tiene la visibilidad ni la ni el alcance, ¿no? De, de llegar a comunidades eh, que puedan generar esta plática, Godín. Esa es una de las cosas que creo que es muy importante y uno de los focos más más relevantes en los que creo que nos debemos de, 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 de pues poner el esfuerzo como, como empresas relacionadas a, 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 a los esports y al gaming. Esa es una. Eh, la otra es, yo creo que es esto que está pasando durante, durante esta etapa de, de, de encierro y de, y de cambio de, de hábitos, y es darnos cuenta de la cantidad de personas que están jugando videojuegos todo el tiempo y que probablemente no podían antes precisamente por el tiempo que tenían que dedicar para trasladarse de un lado a otro y que hoy tienen más tiempo para jugar. Eh, y es lo que ha dado como esa como conversación, ¿no? Como que ha generado mucho más conversación o explosión o mayor relevancia al, al tema de gaming. Pero yo no creo que estemos lejos de ese momento. Eh, una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer es empezar por alejarnos de la discusión de si es un deporte o no es un deporte, porque creo que no nos lleva a nada y no tiene ningún sentido. Lo que sí es, es una disciplina. Y el deporte es una disciplina y un videojugador que a eso se dedica y que esa es su forma de ganarse la vida, es una disciplina. Como lo es la música o como lo es el ajedrez. O sea, a mí me parece igual de compleja la discusión de si el ajedrez es un deporte o no. Y si las olimpiadas de matemáticas deben ser llamadas olimpiadas o no. Es una disciplina y una habilidad, en mi opinión. Entonces, yo creo que esa discusión no suma, no agrega gran valor. Ahora, debe haber agrupaciones, asociaciones que, que de alguna forma regulen esta disciplina sin duda, pero pues al igual que las hay en muchas otras disciplinas que no necesariamente son solamente deportivas. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que entender es que es una disciplina que requiere habilidad, que requiere conocimiento, que requiere entrenamiento. O sea, que al final... La, la, los, los grandes videojugadores entrenan, porque no hay otra manera de decirlo, entrenan más de ocho horas diarias y eso pues, representa un esfuerzo muy grande, o sea, hay que, hay que dar esa oportunidad y no es porque sea un vago bueno para nada metido en el sótano absoluta y totalmente este, antisocial, ¿sabes? Esos tabúes son los que hay que romper y romper cada vez más porque no es verdad es, es una disciplina y es algo en lo que pues, finalmente están jugando algo que les apasiona, que les gusta y que creo que representa pues una, una medida de entretenimiento legítima, ¿sabes? O sea, hoy los esports más que nunca son y deberían ser tomados una, un entretenimiento como lo es pues sí, una, un campeonato de tenis, de fútbol o de, o de básquetbol o sea, esos que están hoy eh, y, que, y que rogaban por un momento de entretenimiento, de deportes o de eventos masivos, llámale cine, llámale música, o sea, conciertos, teatro o esports o un partido de fútbol, es lo que es lo que la gente necesita. Es un entretenimiento en donde confluye una pasión por el, por el mismo efecto que, que une a una afición, ¿sabes? Esas son las cosas que, que en mi opinión, confluyen en, en un mismo ámbito que no necesariamente tiene que ser o no llamado deporte.
1: Cuando tú piensas en tu experiencia anterior como una especialista en marcas y ahora que estás en el mundo de los eSports y de los videojuegos en general... Hay algunos antecedentes de marcas poderosísimas que son de videojuegos. Vaya, Nintendo y Sega como empresas, pero los iconos Mario y Sonic. Tú como especialista en este desarrollo, en este acompañamiento de la explosión de personajes y de conceptos, ¿qué tan atractivo desde ese punto te resulta la construcción de marca que hay detrás de los eSports? ¿Y qué avenidas les ves hacia adelante para que de verdad sean marcas que terminen... Rigiendo, pues, en muchísimos sentidos lo que consumimos. Es decir, a ti como especialista en marcas, ¿qué sensación te generan los eSports y el potencial que puedan para impactar también? Que vaya, ya hay algunos ejercicios, pero en el entorno físico, en que sean marcas que adoremos, que vistamos, que nos tatuemos, que son cosas que ya están pasando para ti. Los videojuegos son de las marcas más poderosas que hay y que habrá hacia adelante.
0: Yo creo que no es que sean más poderosas, son igual de poderosas que cualquier marca que tenga el alcance de medios que tiene un videojuego. Eh, la verdad es que eh, lo que le da fuerza o poder a una marca es la, el alcance de audiencias. No es el vínculo emocional que se genera entre la audiencia y la marca, es lo que realmente rige el futuro mercadológico de una marca. Entonces, eh, yo creo que eso ya existe, eso ya está. O sea, las grandes aficiones, los 100 millones o más de 100 millones de, de, de personas conectadas en una final de League of Legends global, pues te dan la, la pauta de darte cuenta de la fuerza que tiene la marca de League of Legends como marca, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, el poder de las marcas está. El poder de una marca como Pac-Man o como Mario sigue estando en la mente del consumidor, y retoma a fuerza con, con, con nuevos videojuegos y con nuevas formas de interacción. La o sea, conozco más de un gamer que tiene tatuado a Mario o a Longo en un brazo, ¿sabes? O sea, no. Probablemente ha estado subestimado desde el punto de vista de licensing y merchandising eh, por la fuerza que tenía la televisión y era como el medio por excelencia que le daba presencia y fuerza a una marca para llegar a punto de venta con producto. Y los videojuegos estaban tomados más como una experiencia y el producto que existía era el videojuego. Pero cada vez más y más ves la presencia de las marcas de videojuegos en producto porque pues, sus audiencias quieren ¿no? eh, tener este, esta experiencia de tener un producto cercano. Y es lo mismo que pasaba pues, con eh, las marcas de Disney. O sea, no, la, la fórmula es exactamente la misma. O sea, hablas de, 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 mi vida, de, de mi vida anterior que sigue siendo mi vida actual, ¿no? O sea, sigo, sigo dedicándome a esto, sigo, sigo al frente de panadería y más activa que nunca, al igual que con arena. La fórmula es exactamente la misma y eso es lo que, lo que me lleva hoy a, a formar arena con Abacuc, uniendo la experiencia de, 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 de la oportunidad que representa el vínculo emocional de una marca que existe y que es claramente notorio en, en los esports con, eh, contra cualquier otra marca. Entonces, eh, lo, que, lo que necesitamos, yo creo, en ese tema, también es en, en parte el tema educativo, ¿no? de entender que, que, que no es una marca diferente, son audiencias distintas, pero no, es, no, no se tratan diferente, se tratan, yo creo, de la misma manera. En el tema de videojuegos ha sido mucho más grande y mucho más ha, ha estado por mucho más años presente en el mercado el, el producto que viene de, de, de videojuegos eh, que, que el de eSports, ¿no? El de eSports eh, estaba mucho más considerado como un producto de nicho, pero hoy más que nunca, sobre todo en Asia y en Estados Unidos, pues si sí ves producto de Cloud9 y ves colaboraciones con marcas como BMW o Mercedes-Benz. Y eso finalmente lo que demuestra es ese gran vínculo emocional con las audiencias a las que les quieres hablar. Entonces, el, el camino sigue siendo andado por las marcas, ¿no? Eh, bajo las mismas premisas. Vamos a llegar al mismo punto. Solo creo que el camino ha sido más largo. Por el entendimiento en general... De, de, de lo que es o oh no masivo. El que hoy existan plataformas de streaming como Twitch, eh, la fuerza que, que toma YouTube Gaming, Facebook Gaming, y que estas grandes empresas de streaming le den la relevancia y la importancia que tiene la industria de gaming, pues lo que nos da es esos alcances masivos a las audiencias que las marcas necesitan para poder llegar. Eh, ese yo creo que también era uno de los retos que, que enfrentábamos hace unos años, no sé, sea, hace cinco años. Hablarle a un gamer como marca, pues era mucho más difícil. O sea, o estabas dentro del juego o difícilmente le hablabas. O sea, finalmente de, de las audiencias más educadas tecnológicamente es por naturaleza el gamer. Entonces, sabe perfecto cómo bloquear publicidad digital, cómo. Eh, o sea, no no está conectado a una televisión porque sus tiempos muertos de entretenimiento los dedica al videojuego no está normalmente en una televisión e incluso no, no necesariamente está en, en, en Netflix o en otro tipo de, de plataformas de contenido las consume igual pero pasa mayor tiempo jugando entonces llegar a estas, a estas audiencias antes era mucho más difícil y un reto mayor hoy a través de las plataformas de streaming que es en donde pasan muchísimo más tiempo pues ya puedes llegar, ¿no? Ya, ya tienes posibilidades de tener integraciones de producto, publicidad invasiva que ellos están dispuestos a aceptar con tal de tener acceso a este contenido que antes, pues la verdad es que pues, para América Latina era casi imposible poder presenciar una final coreana. Hoy, pues la verdad, lo único que tienes que tener es un buen despertador para levantarte a la hora que te toca, porque normalmente te tocará de madrugada pero fuera de eso el acceso ya lo tienes. Entonces yo creo que también es un tema de, de avance tecnológico.
1: storybaker.co diagonal de guión medio muffin si se les hace más fácil les dejo la liga en la sinopsis de este episodio de muffin panquecillo rico en nutrientes para su cerebro un producto de storybaker continuamos con the coffee ¿Qué tan importante en esta godinización de los eSports? Y le utilizo este término solo para referir a ya es masivo, pero que de verdad se popularice a un nivel en el que todos lleguemos a tener conocimiento de los eSports, es que la mujer empiece a ser parte del ecosistema de los eSports. Justo hace rato mencionabas lo que hizo Gucci, lo que hizo Louis Vuitton, leí por ahí un artículo que hablaba de la gran relevancia que puede tener el que las mujeres se meten a la parte de eSports, que de hecho, pues muchísimos de los juegos casuales en realidad son mayoritariamente jugados por mujeres, pero en la parte competitiva, percibes, uno, que sin duda van a ser una pieza clave para que termine de explotar, y dos, que también en su momento empezaremos a ver más juegos competitivos, mucho más enfocados al mercado Femenino, sin por ello estar queriendo encasillar, pero atendiendo un poco más sus gustos y sus narrativas?
0: Seguro, estoy convencida. Eh, volvemos al tema de las disciplinas, ¿no? O sea, si, si quisiéramos incursionar en el tema del fútbol americano eh, como género femenino, sería mucho más retador y mucho más complejo porque tenemos un, un tema que puede llegar a ser una limitación física por el tipo de... de, de, de entrenamiento que se requiere en el tema de videojuegos la verdad es que lo que requiere es una habilidad que no necesariamente tiene que ver con el género en absoluto entonces eh, el que cada vez haya mucho más oportunidades para las mujeres de participar en el, en el escenario competitivo lo que va a hacer es crecer el mercado por naturaleza pura del, del, del mercado mismo ¿sabes? O sea, no, no necesariamente es un tema de que las cosas vayan a estar o no dirigidas al género. Simple y sencillamente es un tema de inclusión natural eh, que, que se está dando. Y no nada más en el gaming y en los esports. Yo creo que se está dando en absolutamente todas las, eh, las disciplinas en el mundo. Y es una demanda general a nivel global. Entonces, eh, sí es relevante y sí es una pieza clave. Y sin duda nos iremos adaptando al, al, al tema. Pero, pero la fuerza que toma eh, la participación femenina en, un, en una disciplina que ha sido eh, conceptualizada como, como masculina por muchos años, pues lo único que va a hacer es amplificarla. Eh, entonces, yo lo veo como, como un tema más de crecimiento y no necesariamente como un tema de, de, de pelea, ¿no? Eh, es, es, es un tema de entendimiento y de, y, de, y de dejarlo crecer de forma natural.
1: Cuando tú analizas lo que está ocurriendo en la industria, hablabas, por ejemplo, de la necesidad de tener a nuestro Messi. Lo cierto es que ya hay mexicanos de éxito, como tú mencionabas a M. caleo lo que también falta, y a ver si coincide, son casters. Por ejemplo, está el caso de Ibai en España, que incluso Dominos Pizza le hace un documental y se convierte en, en un fenómeno, es el caster más relevante de España.
0: Y no, pronto... y de México. Sí, exacto.
1: Y, y, y de pronto, ¿Y eso también está faltando. Es decir, no falta solamente el héroe, sino también el que lo cuente.
0: Sin duda, sin duda. Es, es, un tema, es un tema de creérsela también, porque eh, las oportunidades se han ido ampliando, Mau. Antes, pues la verdad es que si tú querías dedicar tu vida a ser un video gamer, tenías muy pocas posibilidades de ganar dinero. Eh, insisto, el, el, el tema del alcance de las plataformas digitales y las plataformas de streaming, lo único que han hecho es ampliar estas oportunidades, y no solo para los jugadores, sino también para los casters. Para para ir democratizando los esports, el caster es súper relevante, súper relevante. ¿Por qué? Porque al final es el que va narrando lo que está pasando. Yo me acuerdo haber visto un par de, te hablando hace un par de años, ¿no? En 2018, eh, dentro de mi, mi rito de iniciación, ¿no? Uh -huh. Me llevaron, ¿no? A, me, me sentaron a ver una, una final de, de League of Legends y de verdad, o sea, los primeros 10 minutos dije, madre mía, ¿de qué se trata? ¿No? Estaba yo tratando de entender y el, el, la jerga del gamer es, bueno, o sea, hay un montón de frases y de cosas que yo decía, ¿qué? ¿Qué dijo? Y a la hora que empiezas a entender de qué, se está, de, de qué está hablando y empiezas a entender el videojuego, empiezas a entender a qué se refiere, aunque no entiendas la palabra. Esto también requiere un, una plataforma de oportunidad para ellos para hacerlo. En mi opinión, lo mejor que puede hacer un caster hoy es hablar en el más puro cristiano para poder democratizar cada vez más los esports sin dejar de utilizar su propio lenguaje pero quizá dándonos la oportunidad a los no hardcore gamers de entender porque es muy divertido es muy entretenido y si el caster te sabe llevar de la mano para vivir una experiencia diferente puedes tener la, la mejor final de tu vida sin haber jugado el videojuego jamás, entonces yo creo, que, yo creo que tocas un punto bien importante. El caster debe, debe jugar un papel muy importante en la democratización de los esports y pues tratar de buscar cada vez más oportunidades. Hoy creo que además están en una, en una etapa de oro porque las marcas, eh, las marcas están inclinando mucho hacia los torneos. O sea, yo creo que más del 50-60% de las marcas con las que trabajamos y con las que hablamos hoy quieren torneos. Porque es lo que entienden, es lo que más fácil entienden para comunicarse con sus audiencias. Y es increíble porque las audiencias también quieren tener cada vez más torneos y más oportunidades de probar sus habilidades a todos los niveles. A los muy buenos jugadores y a los que jamás han competido en una plataforma de esports y que lo están viviendo como experiencia y pues que se dan cuenta que sí son buenos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hoy hay muchas más oportunidades que nunca, y hay que profesionalizarlo. O sea, hemos tenido también conversaciones con varias universidades. Eh, la NAWAC ya hizo, por ejemplo, un curso para hacer caster. Porque pues, tiene su chiste, ¿no? Tiene su, su, este, su perfil. O sea, no nada, más, no nada más es ponerte a hablar narrando. Tienes que entender a profundidad muchas cosas y vincularte, otra vez, vincularte emocionalmente con lo que está sucediendo dentro del juego para mantener la atención del que está presenciando este juego y poder darle mucho más, mucho más relevancia. Entonces, yo creo que, que, que lo que hay son, eh, son oportunidades y ojalá que los profesionales de esa industria sean cada vez más abiertos a, 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 a poner sobre la mesa estas alternativas y que las universidades pues, lo pongan como una, como una profesión que es lo que es, ¿no?
1: Ya hablamos de dos elementos fundamentales. Primero, el gamer, el gamer profesional y el gamer casual, el caster. También está el pendiente de la generación de contenido que ayude a construir a esos héroes, de las que, por supuesto, el caster es una pieza. Pero es cierto que cuando comparamos la oferta de contenido en inglés contra lo que vemos en español, toda, todavía nos quedamos muy atrás. Lo que solían hacer los medios de videojuegos para cubrir, digamos, la industria y en lo general, no es suficiente para impactar y para ir acorde a la espectacularidad y a la narrativa que tienen los eSports. Yo sé que, por ejemplo, tú con Panadería, en alguna entrevista que vi, dices, nosotros no hacemos contenido, vamos guiando a las marcas, les damos un diagnóstico y demás. En tu parte de eSports con Arena eSports, tú sí visualizas que ustedes van a hacer contenido o estás pensando aliarte con gente que haga contenido que pueda impulsar a la industria? Porque me parece que ese es un componente que también está quedando a deber y que ni siquiera una plataforma como UBIT en España y demás llega a, digamos, tener esos estándares que uno querría ver.
0: Las dos cosas. Yo creo que una de las, de las grandes alternativas y grandes oportunidades que hay en la industria es, son las alianzas, Mago. La generación de contenido hoy es una, es una prioridad para la industria. Eh, tanto para las marcas como para, como para el ecosistema de esports como tal, para los equipos, para los gamers, para los casters, para las marcas, para la generación de eventos, ¿no? Los eventos tienden y tienden a ser más espectaculares cada vez. Eh, no todos los eventos tienen que ser generados localmente porque existe una internacionalización muy importante del fanatismo sobre el gamer, ¿no? En donde pues, también ver las finales de League of Legends, aunque sean en cualquier parte del mundo, es muy importante. Pero y verlas en español es cada vez más relevante para ellos también, sobre todo si tienes un buen caster. Eh, nosotros hicimos un ejercicio el año pasado eh, trayendo la primera, la, la primera final de la ESL que, que fue en Chicago. y Lo hicimos en una sala, en una sala de Cinépolis. Con casters locales transmitiendo desde Ciudad de México. Lo hicimos en Perisur. Desde Ciudad de México nos trajimos la señal de Chicago directamente a Perisur para transmitir desde, desde ahí eh, la final de, de, de la ISL en Chicago. Audiencia, no sabes lo agradecida que estaba. O sea, al final tenemos una muy buena conexión. Eh, transmitimos en directo desde México a Guadalajara y Monterrey. Y además alimentamos el feed de la ISL eh, de Twitch en español. Eh, por primera vez le ganamos a la señal española con casters locales con invitados locales, estaba el wherever o sea, había gente eh, 100% mexicana dentro de, dentro, de la, dentro de la experiencia y fue extraordinariamente enriquecedor porque al final generó un hito de, dentro, de, dentro de la comunidad de CSGO diciendo, oye, qué buena onda la verdad es que no sabes las ganas que tenía de verlo ¿no? en español porque aunque puede entender perfecto lo que está pasando en la pantalla, pues muchos no hablan inglés. O pues tampoco les encanta siempre estar oyéndolo en, en castellano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tenemos una, una oportunidad muy grande de poder tener acceso en español a eventos ultra espectaculares que no tienen que ser en la arena de Ciudad de México, ¿no? Eh, o sí, pero transmitidos desde otro país, eh, la tecnología nos deja esas posibilidades para poder llegar y a alcanzar esas varas eh, esas, eh, tan altas internacionales que tenemos, no necesariamente producidos aquí. Y la otra es, tenemos la tecnología y tenemos las posibilidades de llegar a producir eventos de ese tamaño aquí, y no es casual que pues, hoy Garena opera Latinoamérica desde México como publisher de Free Fire, que es uno de los juegos más jugados en América Latina, Activision y Blizzard, lo mismo, ¿no? Opera desde México, la región. Este, y Riot, a partir de este año, se mudó de regreso a México. Puso su, su arena eh, para transmitir y para, para generar los eventos de las finales de la LLA aquí en México. Y la mayoría de los equipos también se mudaron y pusieron sus gaming houses aquí, aunque son equipos latinoamericanos, no necesariamente mexicanos. Entonces, eso pues, también nos representa una oportunidad de que cada vez tenemos más talento localmente para poder generar estos eventos.
1: Tú que has estado consumiendo mucho streaming de competencias de eSports y demás, y por el otro lado, pues tienes un amplio conocimiento de la televisión. Hace tiempo el comisionado de la NBA dijo, yo quiero cada vez más una transmisión a lo Twitch, que al es bien. ¿Por qué? Porque habla de así consumen las nuevas generaciones y demás. Sin embargo, también es un hecho, lo que tú dices, que los eSports deben hasta cierto punto entender cómo pueden hablarle a una gran audiencia. ¿Te parece que todavía hay algunos ajustes en materia de cómo se transmiten los eSports que tienen que ser realizados, incluso en el método de competencia? Algo tan elemental, y yo lo comentaba, por ejemplo, durante la final del Mundial de Fortnite, que no estaba tan fundamentado el, ah, este es argentino, este es mexicano, que esto es muy como los olímpicos, digamos, que se fomenta el nacionalismo. Es decir, hay ciertas narrativas del deporte profesional que pareciera que son oportunidades también para los e -sports. No solo que los deportes tradicionales se adapten a los e-sports, sino que los e-sports también sean más empáticos con la sociedad que no necesariamente los consume ávidamente.
0: Eh, yo creo que es un tema de adaptarnos, es un tema de adaptarnos porque yo creo que también la televisión se ha ido adaptando a las nuevas generaciones eh, y no solo en esports, se ha ido adaptando a las nuevas generaciones hasta en las telenovelas. La televisión no es el único medio por excelencia y ya las audiencias no consumen lo que pongan en televisión solo porque está ahí. Está acostumbrado a decidir y a interactuar en, en muchas formas con los contenidos y ese me parece que es el eje más importante. Yo creo que es un tema solo de adaptarnos y de priorizar lo que realmente la audiencia demanda. El nivel de interacción que hoy tiene la, la audiencia a través de medios digitales y sobre todo en streaming, cuando tienes un chat en vivo, pues la verdad es que yo en, en, en mis años mozos en, 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 en Televisa, pues hubiera dado lo que fuera por tener una, eh, una interacción con las audiencias de ese calibre, ¿sabes? O sea, antes, pues, te tenías que esperar a ver si en el capítulo 30 había despegado la audiencia, pero pues para eso ya te habías gastado 30 capítulos para saber si funcionó o no funcionó. Hoy, pues la verdad es que puedes saber si está funcionando en tiempo real. Y siento que a eso es a lo que se refiere eh, en general los ejecutivos de, de la industria de medios hoy, que es una oportunidad y al mismo tiempo es un riesgo enorme porque no, no, no diriges el discurso. Entonces, pues tienes que tener mucho cuidado con el qué haces y cómo lo haces porque pues como finalmente la audiencia decide como siempre ha decidido, eh, hoy tiene una voz que antes no tenía, una voz pública que no puedes controlar. o sea Una vez que ya sacaste tu concepto afuera y que ya tienes algo al aire y que estás, pues, tratando de presumir que sabes lo que estás haciendo y que tienes idea de lo que la audiencia quiere, pues te vas a dar cuenta bien rápido si sí es lo que quiere o no. Entonces, yo creo que en lo que más tenemos que invertir hoy, en donde más tenemos que, que apretar hoy, es en tener la velocidad de respuesta y la capacidad de reacción, además de la humildad de reacción, a, a lo que te exigen las audiencias, porque incluso con la interacción que hoy hay y con la facilidad que tienes de saber qué es lo que quieren y no y cómo lo piden, pues muchas veces la arrogancia del, del dueño del contenido y la arrogancia de, 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 del que está de este lado haciendo el contenido para las audiencias, pues que seguimos creyendo que estamos en lo correcto aunque se estén quejando, ¿no? Entonces, es un tema, creo, de adaptación y de, y de, y de entendimiento de las herramientas a las que hoy tenemos acceso y tomar lo mejor de ellas y no lo peor.
1: De lo que has visto, de lo que has leído, de lo que has aprendido en torno a eSports, ¿cuál es la activación, el vínculo entre una marca y un eSport que tú dijiste, esta me hubiera encantado a mí hacerla? No porque no lo puedas hacer, sino porque digamos que estás construyendo todas esas oportunidades. ¿Cuál es la que tú dijiste, esta sí me voló la cabeza? Es un extraordinario aprovechamiento del ecosistema de los eSports.
0: Las que... Las que mejor sabor de boca, de boca que te dejan es las que no esperas. Eh, hay un video, hay un video de, de, de coches, te lo mando para que lo tengas, en donde la marca eh, cuenta la vida de un gamer profesional desde el coche. Es extraordinaria, es extraordinaria. Te, te mando el link para que lo vean, porque en, son de esas cosas que por más que te las cuente no te lo voy a poder transmitir, ¿sabes? Es un poco el, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de, ¿no? Ese, ese, esa idea de, de qué es lo que debes hacer para sentirte realizado en tu vida y qué momentos, ¿no? ¿Cuáles son esos milestones a los que tienes que llegar para sentirte realizado en tu vida? Este, en los que puedes... Eh, decidir por ti qué, qué coche tener y cómo tenerlo la forma en la que lo cuenta teniendo un gamer profesional en, la, en, en, el, en el corazón del comercial me parece una de las mejores de las mejores iniciativas esa es una eh, hay otra que he usado mucho como ejemplo que fue una campaña es una campaña que hizo Rappi con un equipo, de hecho es un equipo mexicano con All Knights, que tiene varios coreanos en, su, en sus filas y se trajo a un coach coreano, que además fue coach de los campeones de, del, del campeón mundial de LOL del equipo campeón mundial de LOL en Corea, en Corea y, y pues básicamente lo pidieron por Rappi y llegó con una pizza entonces eh, me pareció una activación extraordinaria no solo porque le habla al, al hardcore gamer que sabe quién es él, lo necesario que era para el equipo, cómo interactuaba dentro de la gaming house y lo relevante para el mercado, sino que además siendo una marca tan, tan amplia y tan generalizada, ¿no? Invirtió en televisión y en medios digitales, porque además ese comercial salió en varios medios, pudiendo hablarle al, al no gamer, porque el no gamer entendió que estaba llegando un coach coreano, sin importar qué tan relevante era y que pues Rappi podía conseguirte hasta eso, ¿no? Eh, la lectura de la campaña en, 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 en su texto, como, como te la cuento, me pareció una activación extraordinaria. Y lo mejor de todo es que la campaña la hizo precisamente en conjunto Rappi con el equipo. O sea, ellos mismos le, le dijeron cómo activar. Entonces, eh, el, el poder interactuar con la marca desde adentro como, el, como, como parte integral de la campaña, a mí me parece que es extraordinario y es algo que nosotros tratamos de implementar todo el tiempo con, con, los, con los creadores de contenido, con los jugadores o con los equipos con los que trabajamos con las marcas. La verdad es que tomar en cuenta lo que ellos quieren y cómo lo quieren transmitir siempre ha sido muy relevante y creo que esa es una de las claves.
1: Y hasta ahora con tu empresa, ¿cuál es la campaña que dices? En esta hicimos algo más de lo habitual. Vaya, sé que todos son tus clientes, que a todos les dedicas mucho cariño, atención y demás, pero ¿hay alguno en particular que digas me gustó cómo lo ejecutamos? ¿Me gustó el resultado por lo que propusimos?
0: Eh, yo lo estoy viviendo hoy con Telcel. Para nosotros hoy eh, Telcel Challenger y las series de torneos que estamos corriendo eh, a mí me tienen muy satisfecha estamos a la mitad de la campaña pero me parece que fue una gran alternativa para responder al mercado los planes que teníamos con Telcel para 2020 como, una, como un jugador tan relevante como lo es la telco más grande del país que además pues, no hay más móviles en el país que Telcel eh, de ninguna otra marca sabes era, era realmente una posición muy relevante para la industria dentro del ecosistema y el reto que teníamos no era menor, pero desgraciadamente había muchas activaciones y muchas cosas que estaban planeadas para 2020 que implicaban pues, punto de venta, implicaban meet and greets, implicaban eventos en vivo, implicaban activaciones en universidades, ¿no? Y la verdad es que pues desde marzo pues, nos ataron de manos y no había manera de hacerlo y la creación de Telcel Challenge Battle Series fue justo una reacción de, de, del equipo a contraproponer a un reto muy grande que estamos enfrentando y la audiencia respondió de forma inmediata hay muchos torneos pero el saberse parte de una marca que, que quiere formar parte de la, de, del ecosistema de, de forma real, o sea transparentemente es, le habla a todos, o sea no estamos haciendo un torneo de un videojuego y lo queremos hacer nacional bien grande porque simplemente son los más grandes. O sea, están cinco videojuegos diferentes, un torneo por mes, con diferentes embajadores, ampliando las audiencias desde juegos muy, muy eh, complejos como, como el mes que viene que tenemos el torneo Super Smash con Leo como embajador. Ah, como ahorita tenemos pues, League of Legends durante septiembre... Con el apoyo de Isurus y de Cella, que es el mejor jugador mexicano de League of Legends que, que existe. Y pues cerraremos en noviembre con Free Fire, ¿no? que es, que es pues, el más amplio de móviles que hay. Entonces, el, el habernos podido sentar con la marca y, con, y con, los, con los embajadores de cada uno de los juegos a crear el concepto eh, liderado por Abacuc, la verdad es que a mí me parece que ha sido una de las mejores activaciones por lo completa. Que, que, que está desde su planeación hasta su ejecución. Los resultados finales pues no los tendremos hasta el, fi, hasta el final, el final porque esto pues, no se acaba hasta, hasta noviembre. Pero, pero la creación de una propiedad como Telcel Challenger Battle Series, que ya es algo que Telcel puede, de alguna forma, eh, pues también, de alguna forma, tiene, lo tiene como patrimonio, ¿me entiendes? Ya es de ellos y es algo que puede crecer al tamaño al que Telcel quiera. Entonces es una de las activaciones de las que sin duda más orgullosos nos sentimos.
1: Esta pregunta te la tengo que hacer porque muchos de los que nos escuchan están ligados a medios de comunicación y todos, prácticamente todos los medios deportivos dicen que quieren hacer algo en eSports. Algunos generan contenido de eSports, pero... Los distintos análisis y la sociedad en sí nos habla de la individualización de los creadores de contenido o de los colectivos, como ya hay varios en Estados Unidos, una serie de gamers y casters que hacen contenido y que son los que forman una gran comunidad. Para ti, ¿cuál va a ser el rol, si es que lo hay, de los medios de comunicación que quieran especializarse en eSports? Porque si algo me queda claro es que hoy en día ningún medio mexicano, y me atrevería a decir que en español Ninguno ha logrado verdaderamente ser, uno, importante, y dos, proponer una narrativa que parezca que abona a la industria.
0: Estás hablando de medios tradicionales.
1: Exactamente, sí.
0: Mira, la verdad es que el gamer no es un nicho. Puedo estar terriblemente equivocada, Mao, pero así es como lo veo yo. El gamer no es un nicho al que le puedes hablar solo de gaming. El gamer no consume solo gaming. El, el gamer consume entretenimiento, consume fútbol, consume música, consume ropa, o sea, consume moda. Probablemente uno de los errores más grandes que, que se ha cometido es tratar de hablarle exclusivamente de gaming al gamer. Eh, yo creo que se puede, se puede amplificar la, 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 la oferta de contenido pero se tiene que, se tiene que curar, eh, tienes que saber cómo y de qué le hablas. Siento que algunos de los medios tradicionales eh, que lo han intentado, ¿no? de meter contenidos y canales dedicados eh, a los retos a los que se están enfrentando y por lo que probablemente no hayan sido exitosos, es porque creo que se desesperan muy rápido. Eh, y tratan de llegar a una audiencia que no está naturalmente en el, en el medio tradicional. Eh, entonces acaban, de, acaban completando la oferta de contenido con lo que a ellos les parece que se parece, ¿no? Manga, este, K-Pop, ¿no? Cuando pues no necesariamente solo eso, llamar a las audiencias, a los medios tradicionales. Es mucho más retador que a los medios digitales eh, por naturaleza de la audiencia misma, porque está acostumbrado a estar ahí. Entonces, eh, no la tienen fácil, no la tienen nada fácil. Eh, la única forma de llevarlos al medio tradicional es con contenidos exclusivos pero generados para ellos realmente, no generados por las marcas. Eh, una de las, de las reglas de oro que seguimos en arena eh, y que además eh, no solo la seguimos en arena, es algo que he tratado que rija toda mi carrera y también lo hacíamos en Televisa y también lo hacemos, en, lo hacemos hoy en Panadería y es que pues, la marca no es la que manda, el que manda es la audiencia. Es, la, es el gamer. Eh, el centro de nuestras estrategias siempre es el gamer. Entonces, eh, si mañana llega una, un medio tradicional y te ofrece a ti, gamer, la exclusiva para presenciar un evento que no vas a tener posibilidades de ver en otro lado más que ahí, ¿no? O sea, es el tema, es el tema del Super Bowl. O sea, el Super Bowl sabes que lo tienes que ver en un medio tradicional porque naturalmente está en un medio tradicional, pero porque además está en exclusiva, ¿no? Entonces, ese tipo, de, ese tipo de, de, de retos son los que enfrentan los medios tradicionales. Es traer a las audiencias al medio tradicional el principal reto. Pero si le das al gamer lo que él quiere, va a donde le digas y va a donde se lo pidas. Entonces, Creo que centrar no en el anunciante, no en el carrier, no en el, en el que transmita. Tienes que centrarlo en el que quieres que lo vea.
1: Sí, no, está, está complicado. La verdad es que hay una serie de videos a ese respecto y obviamente mucho pensamiento detrás de por qué se dificulta. Yo te quiero hacer una, una pregunta. Ya nos estamos acercando a la recta final. Para ti los eSports son el comienzo de una virtualización definitiva de las marcas, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, durante estas semanas de pandemia, se vivió un caso como el de Grande Fauto, en el que se muere un gamer y de pronto una serie de avatares van a su domicilio virtual para rendirle tributo, para despedirlo. También sabemos que Facebook está con Facebook Horizon esperando ser, digamos, el nuevo... Second Life, donde nuestros avatares, nuestra existencia en el mundo virtual, pues cada vez se parece más a lo que vimos en Ready Player One o cada vez se parece más a lo que en su momento vimos en Second Life, que fue, ahora lo estamos viendo, una muy buena idea, una realidad tan futurista que no llegó a funcionar por todas las necesidades de carga y demás que tenía de conectividad que las computadoras y la propia conexión no podían satisfacer. Pero todo hace indicar que vamos a pasar de la existencia física a la existencia digital, que es, digamos, lo que hacemos en YouTube, en redes sociales y demás, a la existencia virtual. Y que ahí estarán las marcas. Tú como especialista, en este sentido, en construcción de marcas, en presencia de marcas y en capitalización de marcas, ¿percibes que vamos a acelerar esa llegada a la virtualización de las marcas?
0: La verdad es que si me hubieras preguntado en febrero te hubiera dicho que nos faltaban muchos años para poder virtualizar las experiencias. Después de cinco meses encerrada, te puedo decir que sí. Después de haber asistido a más de una conferencia virtual en la cual además he estado, ya estuve exponiendo en una expo de forma virtual, en donde no necesariamente tenía un avatar, pero pues sí estaban mis iniciales caminando por los pasillos, este, siendo, interactuando con, 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 otros, este, con otros asistentes a las expos. Eh, la verdad es que creo que está más cerca esa virtualización de lo que estaba antes, y sí es un, un efecto, en mi opinión, súper acelerado por la pandemia. No sé si este nivel de aceleración se mantenga, porque también creo que hay una necesidad muy grande de todos de volver a salir y volver a tener contacto, lo cual creo que se va a convertir en una prioridad para 2021, eh, en donde vamos a volver a buscar las experiencias físicas y el contacto. Entonces, eh, creo que lo que vamos a estar viviendo es una readaptación de las prioridades de, de las audiencias, en donde sí, sin duda, vamos a tener un tema de virtualización más rápido, porque, sobre todo porque nos tuvimos que acostumbrar, ¿no? Fuimos forzados a acostumbrarnos a esta, a esta eh, digitalización y nos estamos acostumbrando. O sea, de alguna forma nos estamos acostumbrando a, a, a vivirlo y también nos estamos dando cuenta de que funciona. Nos estamos dando cuenta de que sí se puede y que sí se, sí se logran los objetivos. Entonces, creo que van a, van a integrarse... Por un lado, las necesidades, eh, las necesidades económicas, ¿no? que notablemente es más barato para muchos interactuar de esta forma, incluidas las marcas. Y por otro lado, la necesidad de experiencias eh, presenciales a la que nos vamos a enfrentar post-confinamiento y post-COVID, en donde creo que emocionalmente para las audiencias va a ser muy necesario volver a conectar. Entonces, creo que vamos a aprender a vivir en un híbrido y las marcas van a tener que aprender a vivir en ese híbrido. Habrá eventos que vuelvan a ser eh, presenciales con muchísima fuerza, muy rápido, y habrá otros que probablemente no vuelvan a ser presenciales nunca porque finalmente funcionaron perfectamente bien de forma virtual e incluso fueron más rentables o más atractivos.
1: Las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee. Si tú tuvieras que recomendar un libro, un documental, una película que te haya inspirado recientemente, ya sea en el tema de eSports o en tema de marcas, ¿cuáles serían estos libros, series, documentales, lo que tú quieras?
0: En tema de marcas y en tema de entendimiento de las audiencias y, y fuerza, creo que el libro que recomendaría es Creatividad S.A., eh, eh, documentales hay un documental que además que me parece tristísimo que ya no esté en Netflix porque la semana pasada descubrimos que ya no estaba porque no sé a quién se lo recomendé que se llama All Work All Play eh, en, que no está que es un tema de esports eh, y el, el documental de Riot de, de, de Netflix me parece extraordinario como documental maneja increíblemente bien la emoción, de, la emoción del espectador acabas el documental diciendo, caray, quiero trabajar en Riot, este, eh, por, por cómo transmiten la filosofía de la compañía. Eh, estos serían, yo creo, eh, yo creo mis, mis recomendaciones. Eh, no tanto por ni por Riot ni por LOL, sino por la forma en la que construyen la lealtad de las audiencias, me parece un mensaje extraordinario. Y pues eso sería.
1: La última pregunta, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría? ¿Cómo sería el café macarrotes?
0: Híjole, seguro es bastante fuerte, caray, porque, porque soy muy intensa. Entonces, si nos vamos a base de intensidad, estaría como en el 9, yo creo. Si le preguntas a mis clientes, te van a decir que 14, porque soy intensísima, como friego todo el día. Entonces, yo creo que sería yo un, este, un café con intensidad 9, Mau
1: Muy bien Muchas gracias Maca Mucha suerte
0: Muchas gracias a ti Mau Busca la próxima semana Un nuevo episodio cargado De emprendimiento Endulzado con grandes historias Y narrado por grandes storytellers
1: Suscríbete a The Coffee
0: Un podcast de storytellers Para storytellers Un producto de Storybaker Por Mauricio Cabrera